0: 只要你可以抓住眼球，其实就有钱赚、嗯。那很不幸的，不实资讯、争议资讯跟假新闻，可能就是抓眼球的最好的也最便宜的一套药。可是那是会伤害大家的，所以大家还是得知道，这市场上有这些东西。但是虽然读起来很爽，可是真的要保护一下自己。
1: 欢迎收听《创作者说》，我是 k a s e 研究生。今天我们邀请到的呢是《真相制造》的作者刘志新，他其实不是只有这个身份哦。因为我刚刚他聊了一下，他除了出书之外，平常也忙个要死，因为刚刚还从采访的地方赶过来。他是正大外交系毕业的，那毕业之后呢，做商业周刊的记者。后来有一段期间哦，我觉得很神秘，待会一定要问他。他说， 2014年到19年是自由记者，记者也可以很自由哦。2019年的时候加入了报道者。2020年的时候，升任副总编辑，然后开设了 p a c k e s 节目的、The、Real Story。去年2021年的时候，写了《真相制造》这本书，也开始了他的同名的 p a c k e s 节目。我们来欢迎今天的来宾刘志兴。
0: Hello， 大家好。怎么了？又叹气？<笑>为什么记者可以当自由记者啊？当自由记者<笑>很,在很在意这
1: 件事情，我很在意啊！为什么啊？为什么可以自由自在的？这样也有钱赚，对不对
0: ？不是，各位同学，自由就是代表收入不稳定、啊，收入不稳定吗？<笑>对啊，就是那时候就是 freelance 的那个工作形态， oh. 所以有写才有钱，没写就没钱， okay. 所以并不一定比较自由。其实那时候算是运气蛮好的，就是有几家媒体都有相信我，我想写什么。然后跟大家报题目，有采访现场，然后才有东西出来，所以其实也不是轻松的一个状态，但是是选择很多。可是你一旦选择要做一个题目之后，比如说那时候选了做一些题目，就是德国的难民潮啊，或是要去巴勒斯坦啊，就是或是要写叙利亚，啊，那都是那个状态之下写的题目嘛，就是你有相对宽松的空间去研究一个很,很深的东西，可是你也得投入你的时间跟你的安全，就得去那里。然后写回来的东西给别的媒体刊登，这样子
1: 了解。所以你等于有点像是自己要当 BD，、嗯、要自己去做生意提案，然后看看有没有人愿意 sponsor 这个题目，嗯嗯，然后你再出去跑，嗯嗯,嗯，好吧，听起来蛮 heavy 的。我以为自由记者是那个写写美食啦、啊嗯，或者是跑跑娱乐
0: 线啦、啊，没有啦，但那是自己的选择啦。我那时候也写过那种啊，地方政府的那个旅游手册，<笑>哦，我觉得一天要跑十个景点，然后就帮他把十个景点那个都写完。那当然，那个大家都不会。最早是我写的，然后那个就交给他、嗯。也有这种案子啦，但也有那种很大的商周的封面啊，或者书啊是这种案子。飞机上面的那个手册那种也可以，是自由工作者去 target 的地方对对对对对对对。对，像那种 Booking.com 或者是很多那个 t r a v l Advisor 上面，他的那个都是外包给各式各样的写手，然后他们从全世界各地公告的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、自由记者做了五年之后，你决定要不做自由记者的原因是什么？
0: 就是其实报道者在成立的时候，那时候荣兴大哥其实就有有兴趣彼此合作这样子，但那时候大部分时间在台南、嗯，因为我是台南人，然后之前那段时间是在台南开咖啡店，哦、所以二零一五年回台南之后，所以那时候希望把心力比较多放在台南这样子，所以在那个情况之下，就比较多就是一个自由工作的形态，在跟台北的这边的媒体合作这样。2019的时候就觉得，哎、欸，我们好像可以就是稍微调整一下，我可以在台北找个政治工作啊、嗯，等等的。呃，刚好荣兴大哥也说，哎、欸，报道者这边有空间、嗯，所以就进来了
1: 。如果说原本就是在做记者，然后你2015年的时候，你等于你选择了一个不同的生活方式嘛，这样子的选择是不是会限制掉说你原本可以写的东西，或是不能写的东西，就会变得很
0: 不一样，对不对？差很,差很多，就是当你是一个政治编辑里面记者的时候，嗯、你有自己要顾的线。如果你是 weekly 的周刊的话嗯嗯嗯，你就是每周要顾线上的东西，然后 report。当周发生的事，但是当你是一个所谓自由记者，其实就是兼职工作者 （freelancer） 这样的角色、嗯，在国外是相当普及的啦。嗯、我觉得大家也没有必要大惊小怪、嗯。那只是因为台湾这边的媒体环境并没有这样的正规的，因为比如说在德国、欧洲的话，自由工作者其实是有自己的工会的，然后他们是有自己的法律的。在德国，他的税制什么的，也因为你的这工作形态也已经安排好了。但是这一些从法律到税到等等，在台湾是不具备的，所以你要成为。这个自由工作其实是很困难的，因为在这边的社会风气或是组织结构，这些都是没有准备好的。但我那时候是非常非常幸运的，就是因为有认识的人。还有跟有信任关系的这些媒体的长官，嗯嗯嗯也是因为之前累积的一些作品，大家知道，哎、欸，志兴可以做什么东西，所以是是当我是这样的状态的时候，他们也会愿意接受我的题目。我觉得这都是天时地利人和的情况产生的。那个情况之下，其实就是你不能有任何失误的空间，也就是说，嗯嗯嗯你必须被你每一个案子、每个案主都要给他最好的，因为你希望能够继续做下去嘛。所以其实他压力蛮大，而且有时候你同时是赶三个案子的事。线就会有三个老板，这跟你是正职工作对 report 一个老板是不一样的、嗯，而且三个老板的需求会完全不一样
1: 。你后来一开始做报道者之后，你就弄了那一个 podcast， 那个算是你亲自下去制
0: 作的吗？报道者在那时候，我们做了半年的准备，决定要不要做 p a r k i n 因为那时候我们有先做1600份问卷，然后我们的读者就说：“哎、嗯嗯，大家百分之九十五都说要啊，你们要做啊。”然后结果我就发现，我好像就不能假装没这件事呵呵。然后那时候刚好我就是换了职位，然后所以就想说，那可以来试看看。然后那时候就是婉珍她在商行工作嘛，然后她就是有寻求。报道者的意愿，看有没有愿意合作，然后所以我们就开始尝试了这样子
1: 。我其实还蛮好奇的，因为像如果说以前报道者的文章是一个比较深度采访的报道，那这样子的形式其实也在过去几年大家越来越算是能接受了，或是有一群观众特别喜欢读这样。但是把这样子比较深度的报道搬到 p o d c a 上面来讲，你们那时候应该算是第一个尝试的嘛？
0: 对啊，如果有听这个节目的话，就会发现其实它跟原本大家所认识的那个报道之后、就是那个刻板印象，嗯、其实不太一样、嗯。因为我们完全理解，就是 podcast 是完全另外一件事情，是另外一群听众跟另外一种叙事方式。所以在改写脚本的时候，跟选题，然后到叙事的方式等等的切入的视角是完全不一样的。那这个是有先做过市场研究，才决定我们要做什么样子的内容的。嗯、所以其实它不是很长的东西，一集有时候也是三十分钟啊。嗯啊，对，所以比较好入口，所以我们现在 reach 到的听众跟原本的报纸的那个读者群有一些不一样。现在的很年轻，大概很多大学生，二十五岁左右，这跟原本传统的报纸读者不太一样。然后我们也有很多海外的听众，然后也有在做副片打的，就是做外送的。然后有妈妈，妈妈一边喂小孩可以一边听啊，等等的。所以现在的那个听众样貌很多元。
1: 你有特别，也不能说特别喜欢啦，就是说，因为你写文字写非常久嘛，嗯，然后但是开始用声音来做内容、嗯，算是对你来讲比较新的事情嘛，是非常抖，很抖吗？超抖的，啊，还会抖吗？但是我看你做了报道者之后，连出书都要搭一个 p a c k a g e 我觉得你是喜欢的、欸嗯。我是说一开始的时候
0: 做很抖啊、哦，对啊，因为什么都不会嘛，就外行人的，现在已经不抖了。现在就是去掉那个心魔了啦，以前有蛮大的包袱，就是。记者，然后记者要出来做主持人，其实那是完全两种不同的身份，是是所以有很长一段时间都在自我拷问说，说我这样做真的可以吗？记者真的可以做这种事吗？或什么的。然后后来发现这些心魔都可以去掉，是因为我就是全心想着我的听众想要听什么，就是不用再想你自己是谁啦，就是听众想要什么。然后因为相处久了，听众都会表达给你他们的感受嘛，然后你就想着。所谓媒体之所以需要存在，尤其在这个假新闻跟各式各样蓬勃发展的情况之下，我觉得媒体的价值就定位来自于你的乐听人，嗯，到底需要什么？嗯嗯、对，所以我后来是这样说服我自己的，所以我就是不要再想那么多了，不要去管人家说，哎、啊，你是一个记者，怎么做这种事，或怎么说这种话，怎么怎么，就是那时候很多各式各样的声音啦。然后，嗯、但我后来就是全心全意听听这种声音，然后就发现，哎，事情变得相较单纯简单。
1: OK OK，、嗯嗯、哇
0: ，所以你也等于是发现自己
1: 用声音做内容也是蛮好玩的，就是说也是你喜欢的啦，应、嗯、该这样讲。嗯，没有还不错，还没有试
0: 影像，嗯、我不确定哎、欸。以前那个市长给问是2014的时候吧，柯文哲跟连胜文学的那一次，那时候直播是一个很新鲜的事，现代人应该很难想象。但那一次就是 p d t 上面，然后他们收乡民的问题嘛，然后朋友做的 campaign 啦、啊。我就帮他们当那个镜头前面那个读词机，就是把大家传来的问题，然后叫连胜文跟柯文哲回答。那个如果说影像的话，那应该是第一次啦，就是偏那种、okay. 对。但那时候就是玩票性质，就是一次选举而已
1: 。哎、欸，不过我觉得，如果你对于做内容的弹性那么高，应该搞不好之后。会在 YouTube 上面看到你？不会吧？不会吗
0: ？YouTube 战场好可怕啊、哦，很可怕。可
1: 能就跟你一开始觉得 Parkett 战场很可怕
0: 有有哦，也有道理。其实都很可怕。
1: <笑>我是在 YouTube 战场上面站了一下之后，觉得实在太痛苦。感觉如何？不是很喜欢诶、欸，我自己没有很喜欢哦、嗯，因为我觉得就是有一个镜头那边这样子对上来的那一个感觉，嗯，会让我不知道我要怎么办。哎、欸，为什么？因为你就会觉得。你现在所有东西都被框起来，那我是不是应该要表现出来一个镜头里面应该要出现我自己？ Oh. 然后我就会脑子就会开始想很多，<笑>对我就开始想很多，<笑>就我现在到底要笑吗？还是不要笑了呢？啊,啊,啊了
0: ，了解。然后
1: 讲话要怎么讲呢？那我。要……对着镜头吗？眼睛要一直盯着他吗？不能偏吗？啊、嗯！然后我就会很没有办法，很正常的做出该做的样子，就很像演员，但是我又不会演戏。
0: 那你试了多久？我试了半年多吧，半年
1: 蛮久的、欸。嗯，对，也是觉得蛮痛苦的。<笑><笑>我觉
0: 得也不能说到痛苦、嗯
1: ，应该说会觉得说是不是有更好的内容的呈现方式？因为我自己我以前也是写字嘛，我布洛克也写了十年了嘛。那就觉得那个东西就很轻松嘛。那 y o u t 优秀的做了半天，觉得嗯，好像不太像是一个喜欢的哦，真的
0: 、哦嗯，没有得到任何正面的 feedback 吗？从你的观众 feedback 其实还算 OK 耶、欸，因为流量、订阅其实都冲很快。对、嗯、啊，但是就是
1: 好像不是所有事情都是可以靠成就感的
0: 哦。了解，
1: 对，其实当然就是有成就感，你会愿意做下去嘛。挫折感就停下来嘛。
0: 嗯。但
1: 是有的时候，有些成就感拿到了，你挫折感更大吧？真的哦，自己心中的啦，就心累，对，而且你就很累，你剪一个节目或什么的都花很多时间。
0: 对啊，你都
1: 自己做，对自己做，怎么办？我现在被访问了
0: ，<笑><笑>没有，我就真的很
1: 好奇，<笑>我现在被访问了，<笑>很对，酷，所以就做 podcast 了。应该这样讲，这本书我觉得蛮沉重的，我个人觉得蛮沉重的，所以我到了昨天，我还在。又再看了一次，没有全部看完了，又再翻了一次。怎么会沉重
0: ？我觉得超级沉重。<笑>才不会，印尼跟德国看得很热血啊，
1: 我觉得都很沉
0: 重。
1: <笑>我们今天很高兴邀请到刘志兴来跟我们聊聊他对于创作的想法我们稍微休息一下，下一段节目我们要进入正题哦，聊聊这本书《真相制造》。h e l 哈喽，是 Kiss 研究生。你现在在收听的是《创作者说》。每一集节目，我会邀请一位创作者来跟我们聊聊他的创作故事。我们邀请过畅销作家、导演、编剧，也邀请了创作歌手、布洛克、Youtuber、Podcaster 来一起讨论对于创作的想法。你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听，也可以追踪研究生脸书专业。我会分享每一集节目录音后的心得。也可以留言告诉我你的想法。创作者说：“每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。
0: ”大家好，我是柳志新，欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作有时候是一种幸福，有时候又觉得它是一种宿命，可能它就是一种最幸福的宿命吧、啊。
1: 跟我们聊一下这本书《真想制造》，你到底什么时候开始想要写这本书了、啊
0: ？这本书因为它是把过去这五年我在八个国家的采访，然后、嗯。我在那边看见的东西，然后在去年就是写出来。那所以，我回头看了我当时候所有的笔记，最早是2016年在布鲁塞尔的时候的笔记嘛，我去那边写下来的东西。嗯嗯所以我觉得写这本书的时候，其实一箱的这五年来的笔记就在我旁边，然后从听那时候的所有的录音档，这样子真的跟我的出版社确定，因为我那时候跟出版社要写的书，其实第一本不是这个，但是呢，就是在那个2018年的那个选举之后。<笑>我们逐渐有了共识，就是哦。那不然我们来先做另外一个 project 好了，就是现在看到这本书就是《真相制造》这样子，因为我2016年开始写那个 ISIS 的恐怖分子的事情的时候，再往前是2015年的那些叙利亚难民潮在欧洲的情况，那那时候其实就感受到假新闻这个东西它真实的影响力，以及它应该被怎么样的认知。加上我以前是网络线的嘛，可是台湾这边其实一直很慢、很慢、很慢、很慢，到2018年的选举之后，大家才正式。这件事情就是理解这个问题，可是那时候大家理解的方式相当的单一，就是可能是因为一场选举、一次公投，或是因为一个国家在对台湾做的事情而去讨论这件事情。那、嗯、那时候很多的讨论其实集中在找谁是凶手这样子、嗯，然后那时候假新闻三个字，大家的惯用语法就是你才假新闻，你全家都假新闻，它就变成一个各自谩骂的一个题目。嗯、对，然后我就觉得不太对，因为。自己从15年、16年开始，就是一直写相关的东西，要在不同国家看到这些情况，也去17年的法国总统大选看俄罗斯人怎么影响。我觉得我好像不能用一次一篇文章或者一个专题来回应，我觉得这个议题需要拥有的理解、嗯、来提供给大家这些，嗯、所以。后来就变成这本书，就是七章，然后十八万字。就是觉得，如果真的、真的、真的在意这件事情的话，我们就是要去看看其他国家发生什么事情。所以，如果认真读这本书，会发现从第一章布鲁塞尔一路铺陈到最后一章是台湾，其实是因为想要帮助台湾的读者读到最后一章的时候。你看到台湾发生的这件事情的时候，你已经知道你要怎么看了，因为你看过了前面其他国家发生的事情，所以每一个国家的故事其实都要写给台湾人看，然后帮助台湾人理解我们现在在什么状态，然后我们能够做什么。所以其实只要输出来之后，其实有很多老师，然后。记者会告诉我，他们在里面看见了自己，就是说，他们面对这些问题有时候觉得很无力，但是他其实都很想做些什么。然后他在里面看到很多不同国家的人啊，他们的人物故事啊，然后在做些东西这样子。但也有一些政治人物看了之后就很焦虑，所以。输出来之后，我有跟一些六都的市长就是一对一的谈了一两个小时，然后政党的人也有，政府里面的人也有，然后部长啊等等的，嗯嗯嗯、就是大家在书里面会看到，原来这几年大家所困扰那些事，以及想要做的事情，然后国外做了什么，他们其实都想知道更多。这样
1: 、嗯、是因为假新闻这个议题，你从二零一六年的时候你就感受到了
0: 嗯，嗯，你的那个感
1: 受到这件事情的时候，是从网络上面感受到的吗？
0: 呃，因为我是记者，所以他不是感受，他就是真的看见了。见了所以一五年的时候、嗯，那时候如果大家还记得的话，有百万难民潮涌入德国。所以那时候我在德国待了两三个礼拜，跑了六个城市，然后跟着那些难民进到德国，然后落地，然后看在德国社会发生的事情、嗯。你就看见很奇怪哦，人都还没有进德国，但是关于他们的假新闻就已经在德国传开了。所以你在网络上面就会看到他们怎么描述这些难民啊，他们是恐怖分子，他们是。是来要钱的，然后等等等，然后你会看见网络工具怎么样变成供给用的工具，就是会有一张 Google Map， 然后上面就标示了德国境内还没有建立但是已经被曝露出来的那个收容所的位置。然后人们就去那边放火、欸，然后就去打他们、欸，然后就去拦住那一些要开进来的载著难民的巴士嗯嗯，然后就指着他们，比如说你们是 ISIS 派来的人，然后等等等。嗯嗯嗯。二零一五年就看见那个假新闻这件事情怎么样实实在在,在的。造成一个社会的撕裂，以及人跟人之间建立刻板印象或是错误的理解，然后夺走了人命，就是那时候我明确看见的事情嗯嗯。所以也不是说我感受到，就是我看见，我是从非洲到欧洲的那第一个岛，意大利最最最南边，非常靠近非洲大陆那个岛上面开始了解这些难民怎么登上那个。三四百人的那个难民船，然后可能在上面死掉，然后怎么落地欧洲的境内，然后怎么流浪，从那个小岛一路流流流流流流然后走到德国，就是这几千公里，然后过程当中有多少的关于网络上面的讯息扮演什么样的角色，然后怎么样改变他们的一生，然后他们怎么样回应这样子的攻击？比如说有一个难民，他就因为他跟梅克的自拍嘛，然后后来每次。欧洲有恐怖攻击发生的时候，这个难民的照片就会被极右派拿出来做成海报，嗯、<笑>因为他们要攻击梅克尔。他们说：“你看，就是梅克尔把难民放进来了，所以整个欧洲都不安全了。”然后就说那个难民就是凶手。可是他在柏林、欸那为什么布鲁塞尔恐怖事件他也是凶手？巴黎的恐怖攻击事件也是凶手？所以你就跟着那个难民，就是过了几天，然后知道他的生活，知道他出门在街上会被吐口水，然后知道他怎么样找工作都找不到，只能去找到一个没有人要做的麦当劳的大夜班，因为在那边可能会晚上被他打等等的。他的人生就这样全部毁了，就因为那一张照片被做成了各式各样的谣言。所以你是真的看见。嗯假新闻这件事情怎么样被制造，怎么样被流传？所以嗯嗯嗯想要写，就是因为觉得哦，真的得理解它。假新闻不止假新闻，它后面有整个产业链，然后它后面有彰显出各式各样的社会问题。嗯嗯如果你真的要了解这个议题的话，其实你应该听见假新闻所彰显出来的那些实质的意义的问题在哪边，它、嗯嗯、彰显出来的那个社会结构性问题是什么，然后我们才有办法讨论说，那我们接下来该怎么办呢、啊嗯？是是。嗯，其
1: 实我在看你的书的时候，我一直在想一个问题，因为你碰到了很多真的在做假新闻的人嘛，然后也跟他们聊过天，然后也感受到了他们不管是为了钱还是为了什么去做这些。事情，你觉得他们是从什么时候开始嗅到这个前味，或是觉得说现在的这个网络的世界，我可以来做这件事情，来改变什么
0: ？嗯，我们接触到有北马其顿的网军教头，就是那个不小心让川普当选的那个人，嗯、然后也有台湾那种农场主，然后也有在马来西亚支持中国的这些。做不实资讯的人等等的、嗯，各式各样靠假新闻赚钱的真相制造商人，其实，在书里面大大小小都有，也有台湾这边的所谓的侧翼啊等等的这样子。那最早最早大概就是那个编马奇顿的那个王军教头吧、嗯嗯，他爸妈是大学教授，所以他很早在。波街时代的时候，他就拥有了那个，他们有学术的扣打，所以他很早就开始上网。他上网之后呢，就开始自学怎么样建立网站，就是在一个高知识分子的家里，所以他很早就自己架了自己的网站，然后就开始写。他那时候爱打篮球，一个年轻人嘛，他就写他看 NBA 以及他自己学篮球的过程。写着写着，因为那时候网站非常少，各位听众可能很难想象，但那时候世界上网站很少，很少，就 W。就是一个很有钱的人才帮他嫁的东西，没错。所以那时候，其实他光写一个小朋友在奔马奇顿这样写，他就吸引到了那个体育的品牌来找他说：“我们可不可以在你这边登广告、嗯？”如果说真的要嗅到所谓的制造资讯，然后有商机的话，最早大概就是这个例子。所以他很早就理解到了，只要网络有广告这件事情，嗯、流量可以套现。其实制造资讯就可以赚钱，是是那加上社交网站这件事情的演算法之后呢，什么样的资讯最容易赚钱，其实演算法会帮你决定。所以你够煽情、够有趣、够有张力，嗯、演算法就可以透过社交网站把你推得更远。所以你去捞到流量的这个成本就降得非常的低，但同时你就要懂得在社交网站上面去抓住大家的眼睛嘛，你就要懂得那个演算法要你做什么事情，是是所以也摸透了这个，所以他就可以捞到很多流量啊，最快速赚钱。这就是2016年北马其顿那至少上百个这样子的内容农场，怎么样靠假新闻可以赚到一天八九万块台币的收入？嗯嗯这样子就是可以捞进来，就是大概就是这个模式。那你理解这个模式之后，就会知道在世界各地，其实按照这样的商业模式，那是会源源不绝的蓬勃发展的。不管是以前的部落克时代、嗯嗯 email 的时代，还是未来。Instagram 跟 TikTok 的时代，只要你可以抓住眼球，其实就有钱赚、嗯嗯。那很不幸的，不实资讯、争议资讯跟假新闻，可能就是抓眼球的最好的、也最便宜的一套药。可是那是会伤害大家的，所以大家还是得知道，这市场上有这些东西。但是虽然读起来很爽，可是真的<笑>要保护一下自己。嗯對
1: ，对我分享一下我自己对假新闻开始的理解啦。我自己对假新闻开始的理解是我二零一一年去美国开始念博班，在研究演书演算法的时候，啊，不过那时候我们有几个 project 啦，其中我有一个比较大的 project， 就是在做里面的词汇分析，就里面就开始在做说。基本上，你只要带着有情绪上的语言，你就会瞬间就会跑上去这样子。嗯、不过那已经是二零一一年、一二年的数据，了。所以其实蛮早的、嗯，大概跟那个剑桥他们拿到的数据差不多。因为那时候脸书基本上所有数据都是要拿就拿的那种概念。对。然后那时候我就一直在想这件事情，因为刚好在念博班的期间碰到了二零一四年的选举嘛。嗯嗯。那那时候整个美国的几个媒体，因为美美国的媒体基本上也是。立场鲜明，对对,对，立场鲜明，你就会看到那些媒体，虽然说他们不见得会在他们的媒体里面做出一些非常很煽情的语言或者很激烈的语言、嗯，但是底下的人会。嗯，我一开始第一个 project 在研究词汇，后来我们就在做一个 project， 就是到底什么样的人是假的。因为我发现底下的人假人实在太多了<笑>，就是上面那个人是真的，但底下的人好像都假的。<笑>然后每个人说话都不用负责的，<笑>嗯、啪啪啪啪啪这样子，然后整个就带起来了。嗯、然后一开始在带的时候，我大概才一一年、一二年的时候还没有那么大的激化，嗯、但到了一四年的时候就发现哇，整个所有的跟政治有关的媒体底下都是吵成一片，嗯、然后就把整个那个时候大概美国选举，你很多其他粉丝专业带就没什么流量了吧，全部就拉过去了。所以我那时候开始在思考假新闻这件事情，但是我看了你这本书之后，我才开始,開始真正认知到，说，我、哦、原来。我在这种看演算法的时候所看到的那种现象，嗯，在背后其实它是一个很庞大的一个组织或者是什么在做的，才会让
0: 我们在电脑上面看到这种东西。嗯嗯，对我觉得就是因为这样子，所以这本书很多人会有感，因为大家都在盯同一个画面，对，对<笑>意思是大家都在看同一个社交网站或者是同样一个垄断全球的这样一个平台，可是大家从来不会去想象到。后面到底是哪些人在做哪些事情？那这本书就是去到那个现场嘛，然后跟那些人真实的对话。嗯嗯可是我觉得关键不在这边而已，而是。这样子的一条生产链，然后这样子的一个使用模式，这样的媒体环境投射到你的生命里面嗯嗯，比如说选举的时候，比如说家庭里面的时候，比如说你可能是一个弱势，你可能是难民，你可能是统治族群，你可能是什么什么的嗯嗯，那那些东西在你生活里面造成什么样子的影响？在写这本书的时候，其实尽可能的。回到大家的生命里面 去， 比如说那一个当了二十年的德国市 长， 然后他因为社交网站带来的这些极化跟假新 闻， 所以他竟然一个欧洲的模范市 长， 然后竟然被自己的选民拿刀就是去攻击他 的， 差点就死掉 了， 就砍他的脖子嘛。对， 那在那之 后， 他就重新去想象到底现代来说什么是好的政 治， 作为一个政治人物该怎么 办？ 嗯 嗯， 对， 就是这件事情其实真的。意义会在于，在这样子的一个环境里面，我们该怎么样做我们的选择？然后那个是怎么样影响我们跟人跟人之间的互动，跟我们人之间的关系？所以，我是想要告诉大家这些事情的，嗯、就是除了解释、嗯、演算法、啊、这些产业链啊之外，而是回到你是记者，你是 fact checker， 你是市长，你是一个家庭里面的一个家长，你是一个老师，嗯。这些东西怎么样影响你的生 命？ 然后你做了什么样的选 择？ 所 以， 我去每个国家的时 候， 其实都想找这样子的案 例， 比如说那个圣战士的妈 妈， 她的小孩相信了 ISS 的这些文 宣， 然后去叙利亚参加 ISS 之 后， 这个妈妈她怎么思 考？ 她怎么发现这件事 情？ 她怎么因为这样子的儿子不见 了？ 然后重新去看待这个社会里面他可以做的事情，他怎么样找到他想打的那一场胜战嗯。嗯，所以我是花很多时间是在处理后面这一部分，是是，想要让大家去看别人的选择，因为我觉得这个时代是一个关键的时代，是我们认清了这个演算法造成的伤害，嗯、我们花了很长一段时间去认清它，看见它，甚至我们到现在都没有共识，就是我们到现在都没有办法有共识说演算法怎么样伤害我们，我们还在这个阶段要求他揭露。嗯嗯但接下来其实是揭露之后，我们每一个人、每一个家庭、每一个学校、每一个国家，我们怎么做那个选择？这个选择从沟通的方式到权力关系，到接下来可能甚至立法，嗯、那都是选择、嗯嗯嗯。那。我们这个时代就是关键的时代，我们必须做这些选择、嗯，然后才有办法让网络过去被视作为一个可以把平等、可以把公平、可以让大家取得到自由的资讯的这样子的一个 positive 的一个东西，重新回到那个我们可以控制它，而且我们可以善用它的一个那样子的状态。我觉得那是我们这个时代需要讨论的事情。嗯，其实讲到媒体就是发
1: 言权嘛，或者是说你是不是能够获得更多人去。看到你嘛？那如果说假新闻，或者是说这种比较煽动不时的资讯之类的，它可以更容易的被看到的话，那大家就会开始活用它，好像有点像是一种在嗑药的感觉，是不是？就是你发现这个东西会有更好的触及，所以你就做这个选择，因为你想要被看见。嗯，但是它可能不会是
0: 你最一开始你真的觉得。你最想传达的事情，它完完全全是嗑药，因为社交网站的那个机制设计就是让你上瘾嘛、嗯。所以很多人后来就会为了取得更多的互动、更多的赞数、更多的 follower， 然后不断地改变自己说话的方式、嗯、或者思考的方式，嗯、每天想的就是啊，那我要怎么发文，我要拍什么画面等等的。是是那真的就是上瘾了。那回到一般人来说，他不一定是创作者，所以他不一定就是每天想着我要写什么。可是你每天吃什么，其实就是。在影响你的大脑，那就是我都会跟大家说，你就用食安的视角来看待这个问题。你会想着你喝的牛奶是什么，对吧？你会希望它里面没有其他的脏东西，因为你知道那会实质的伤害你的健康。可是你每天在看的这些东西，它也就是实质是在影响你认知的这个方法，跟你接受到的资讯是不是对的，甚至会改变你的价值观，对啊。所以用实安的方式去看待这件事情，然后其实一切会更清楚。就是你会希望你的吃到的是好的东西，嗯、那是你会去认品牌，你会想要找到一个可信赖的小农啊，或是一个商家是你愿意吃他的东西的。那吸收资讯的时候，其实也是一样。就是大家如果用这种心态去看待这件事情的话，嗯、大概说要自保啊，或者找到一些解放啊，就会简单很多。其
1: 实我一直觉得，感觉世界
0: 应该是要越来越好了。不过这种邪不
1: 胜正的那种比较浪漫的想法嘛，就是如果说我们可以发现有一些不好的东西在这里的时候，我们就会去想一些方法去克服它嘛。我总觉得假新闻对我来讲，我自己的感觉了，因为我不见得说的准，它好像有一点在踩一条线。嗯，就是很多人都会开玩笑说，就是所有最赚钱的方法都写在刑法里面了、嗯。<笑>就是很多人开玩笑讲这种事情嘛，他不准你做嘛，那就最赚钱的方法。嗯、我觉得这种这条线好像他已经不是政府定的了。现在我们要谈脸书，不好意思，脸书的演算法还在美国嘞，我们还不知道怎么去管它嘞。嗯、那台湾的政府有没有办法去管脸书的演算法呢？可能还没有办法管，在现在的这个立法或司法的阶段是没有办法的嘛。嗯。对，所以去踩这一条线，反而变成，会者说你在追求赚钱，或者你在追求什么的时候，那条线到底在哪里？我如果能踩到它，我可能可以得到最大的利益、嗯。很多人在追求这件事情
0: 。是啊，所以我才会觉得用商业来逻辑来理解这个议题是最能够帮助大家的。嗯、就像你刚刚说的那样，大家如果都知道永远会有这一群人在赚那个钱的话，你就不能够轻易的看每一篇。文章，然后把那个当真嘛，对不对？对，其实这个书出来之后，我自己是乐观的，因为就会变成说，我从一六年、一七年开始写相关的议题，那时候真的没有人 care 我、欸，没有人在乎，没有人知道，对，没有人想要知道什么是假新闻啊。可是你现在大家都知道了，大家都知道赖、嗯、里面可能有很多有问题，会拿来开玩笑。不会，我爸还不知道，他一定心里面知道啊，<笑>只是他需要一些认同感啦。<笑>好吧对，对，所以我觉得。嗯站在第一线的人，也就是书里面这些人，他其实会更容易乐观，是因为他就是每天看到那些改变的存在，然后他发现，你放长远来看的话，事情是慢慢有在变化的，但有些地方变化的很快，对，可是。这是我们的决定，就是我们有没有办法让这个变化可以是更快，然后往更好的方向走。NCC 也刚把网络这件事情纳为它的主管的范围了，所以接下来不是没有无法可管，是而是这些东西都有在变的。所以出书之后的讨论让我觉得很乐观，是因为我觉得大家都是有感觉的。可是愿不愿意正视那些感觉啊？他就有点想要需要我们这种乌鸦，就是<笑>就是哎、欸，就是这样。然后他们觉得哦，对啦，对啦，其实我知道<笑>然后他就会承认说，哦，其实这些都是自己知道。的。但是接下来就要对抗那个啊，如果你对社交网站已经上瘾的话，这样子其实就是对。那疫情这件事情其实有一点帮助，就是疫情让大家感觉到，就是我真的需要真实的资讯，因为不然的话，我可能就会走错。方向就是说，我不知道怎么防疫，或者说我可能选择打疫苗的方式，或者我怎么样，我可能甚至跑出国或什么什么的。在疫情之下，你真的知道你需要正确的资讯才可以生存下来。所以，其实，在疫情发生之后，嗯、今年度国际的智库在讨论假新闻的时候，它是以一个人类有没有办法。集体应对未知威胁的一个能力，他觉得假新闻这件事情是威胁到这件事情，包括气候变迁，包括这个新形态的病毒，其实他都仰赖全世界的人们理性的讨论，我们该怎么回应这个未知的威胁、嗯。但是假资讯这件事情就会影响到这件事情。那我自己觉得更关键的事情是，未来能够接受到，能够掌握。正确资讯的，它变成一种阶级了，就是一定有人他还是可以获得正确资讯的，知识程度高，然后他有办法，比如说订阅某一些媒体这样子嗯嗯嗯，那这些以后他就是可能最安全的，因为地震来的时候或是病毒来的时候，他知道该怎么办。可是一定有一些人是被假资讯给蒙混的，或是他就是 access 不到他需要的那些知识，或是那些知识就是没有办法以。简单易懂的方式传达到那边去，那这些人就会在这个情况下变成一种低下的阶级，然后在面对这些未知威胁的时候，其实他是有危险的。所以从这个视角来看，资讯的混乱就是一个社会问题。就是它不是只是政治上面或是一些口角，就是啊你假新闻我假新闻，它是真的会影响到社会上面的不公平跟不正义的。了解，所以用这种情况长远的看待它，我觉得它值得我们投入更多的心力，才有办法让更多人在安全跟社会是公平正义的情况之下，好好的一起往前走
1: 。是你刚聊到假新闻这个面对疫情这件事情，我觉得我还蛮有感的。嗯。因为如果说是在选举的时候，假新闻是为了要对付你的政治对手的话，那今天这个假新闻变成是病毒拿来对付人类的
0: 东西了。<笑>哦天呐，<笑>对不对、嗯？等于
1: 有一群人在帮病毒对付人类。嗯，你会想说他的动机到底在哪里？嗯、可能还是政治吧，嗯、也可能还是一个什么、嗯。像你刚刚讲到这种，我就觉得还蛮有感，就是看。美国在总统大选完之后，嗯、整个对于病毒疫情的讨论其实就恢复到比较平静的状态、啊。是對,对，我们今
0: 天录音的这一天是之前那个他们占领白宫的那件事件的周年嘛？所以你会看到错误的资讯是可以让人家发动那样子的攻击，不让拜登不是占领白宫啊，进入那个国会，然后让拜登不要宣誓变成总统这样子。是是嗯嗯、对，那个影响其实真的可以很大。我有一点
1: 还蛮好奇的，就是从你从二零一六年到现在，我看你采访了那么多故事，
0: 嗯
1: ，我想听听看有没有哪一个事情是真的，你非常非常惊讶，或者是你得到资讯、得到答案的时候觉得很失落的，就是居然是这个样子，失落还是其实你都已经那个时候已经都把心脏养得很大
0: 了，我觉得不会失落，因为嗯没有预设。嗯 Okay, OK， 对我采访的时候通常是很开放性的， okay. 所以不会说我就是要一个什么答案这样子
1: ，所以还好。我说，比方说他讲出一个故事的时候，嗯、你就会觉得哇，居然这个故事发生了，有特别印象深刻的。你要特别失落的故事吗？因为其实我自己身为一个读者，我读你的书的时候，嗯、很多故事我看到的时候都觉得哇，居然是长这样啊！嗯嗯,嗯。所以我在想说，你在现场的时候，您、嗯、当下不会也会有一种哇，居然是长这样啊的那种。事情发生吗
0: ？哦，我觉得可能是我当下不会想的是，哦，居然是长这样。当下的是会好奇那个人他到底是怎么度过的，或是说 ，OK， 他当下就、okay. 因为我关心的是人嘛，那就是,是好，你面对到的情况是这样，那你做了什么选择？比如说，我很压抑啊，那个被杀的那个市长，他到现在还是会在城市里面慢跑啊。他每天受到生命威胁耶，嗯、威胁他自己，威胁他的小孩，威胁他的太太、嗯。可是他还是会自己跑步，或是自己骑脚踏车去上班。他还是会遇到那个攻击他的人呢。那在这个情况之下，书里面最后而且暴雷嘛，他做了什么选择？他选择选更大的选举，他要去更大的城市，嗯、然后试着把他相信那个好的政治在实践、嗯。他要去学习那一些。曾经攻击他的人，去理解他们的不满，跟在资讯环境之下，他们需要得到什么、嗯？他怎么把这个重新的公共讨论可以建立起来？他的选择是。我在挑战这件事情。Okay. 一般人被杀之后呵呵，他的太太、他的小孩都希望他不要再出来了，因为他就是每天被威胁着嘛，每天他的头被悬赏，那个比特币就是有人在上面要他死啊。嗯嗯,嗯那你这时候做什么选择？那他的选择是那样。我是真的想要去理解，在这个时代之下，在不同国家的人面对同样一件事情的时候，他的选择是什么。所以我大概不会说啊，什么事情是这样或者什么我是真的想要问他说。那接下来你想要怎么样，或是你那时候的思考是什么？嗯、因为我其实在做国际新闻的时候啊，有很大一个跟大家想象不太一样，就是我通常不把它当外国人来看，嗯、我就是把它当人来看，只是他生活的社会跟使用的语言跟我不一样、嗯。那我就会好奇，同样是人，你。经历这些之后，你做的选择是什么，或是你怎么认知这个问题？你经历的东西是什么？人跟人之间互相理解，这是我在做国际报道的时候的那个的认知。所以大概就是这样子，所以不会出现那个故事怎么长这样啊的那个,个落空感
1: ，不太会有，不太会，不太会。<笑>你自己会觉得写这些故事之后有一种，也不能说生命受威胁，<笑>而是说狂惹到蛮多人的那种感觉，<笑>不会，不会，觉得还好
0: 。有啦，那些。都会说要攻击我啊，就说要写关于我的假新闻啊，然后就说啊刘志兴其实是受雇于谁啊，然后他、哦、说还要做我的那个假，其实
1: 你是 I S S 派来的，就
0: 说做我的不雅照啊，<笑>然后什么,什么的都会威胁过这些啦
1: 。哦，真的吗？嗯
0: 、但是因为、嗯、我觉得我大部分都是听他们说什么，所以我们不是去做道德判断的，嗯、我是真的想要帮助我的读者理解这些人在想什么。我不是过去说他就是坏人，然后跟全世界说，哎、欸，他就是坏人。<笑>我觉得那样没有帮助，是大家了解议题或是解决这个议题，所以大部分是比较开放的。我觉得这样情况之下就还好，但危险大部分都出现在写中国的时候，这样
1: 。OK OK， 你这本书有要翻译成英文
0: 吗？它有，目前是。有被选为那个 Books from Taiwan， 就是文策院会带去世界各地的书展的书单， okay. 所以它做了我们的书介，然后希望接下来会有好消息
1: 。我也蛮希望的，因为其实我看到这本书的时候，我自己在读的时候，因为你文字功力真的太好，没有没有，所以<笑>我还几度在想说。这个真的就是很像是一本翻译书，因为你知道吗？<笑>很多人都以为是翻译书哎、欸，<笑>因为坦白话，我因为我自己也是念新闻所出来的嘛嗯嗯嗯，然后后来也是就念相关的。我真的很少看到在台湾有一个像是这种自由记者。当然，刚刚自由记者有点开玩笑，我知道自由记者。<笑>我希望我的观众能够更了解自由记者的是什么。謝謝对，就是这样子的这种自由记者写出来的书，我真的没有印象中有台湾人在写。但是你你看到那种翻译书或者是美国在写，其实蛮多的。
0: 嗯，所以
1: 我我其实有一种感动、欸，哎，我会觉得说哇，真的、哦，就
0: 是<笑>谢谢
1: ，就是台湾也可以有记者。太那么长的一段时间之后。他做的事情不是当名嘴爆料，他是真的在把他这些年来采访的这些心得，跟他看到的事情重新做一个沉淀，然后再把它做出来。而且你那么年轻，你还会有第二本、第三本
0: ？希<笑>望希望，希望
1: <笑>对啊，所以我很期待他能够变成英文版、嗯，我也很期待看到他变成多国语言版的时候，其他地方的人的反应。
0: 嗯，目前有看到一篇西班牙的书评、嗯，西班牙文的书评，我相信它应该可以解决很多国家不同。这本书有个独特的表现，就是它的那个电子书卖得非常好，哦、所以就是有很多海外的华人就是买了它嗯嗯。我觉得，因为里面有一张是关于中国跟香港的嗯嗯嗯，所以我觉得可能。有解答到很多人的问题，<笑>对，嗯 ，OK
1: 。节目最后，我想就是可不可以请你分享一下，简单的分享一下，你觉得说你希望你写这本书，你希望大家从这里面看到的东西、嗯，或者是所感动到的事情，或者是了解的事情，你最希望传达的是什么
0: ？第一个是你不是孤单的，关于这个时代资讯混乱时代，你遇到的所有的困扰跟挫折，都不是只有你，很多人都一样。然后很多人做了。尝试跟选择很多是成功了，你可以跟他一样，但是很多人面对到了挫折，可是他继续做了其他的尝试，然后这部分应该可以解答很多大家的情绪，嗯、或是对这个时代的那个迷惘，这样子。那其实最关键的还是回到最后，就是希望大家知道可以看见另外一群人。我觉得假新闻最大的困扰就是把人跟人之间那个距离拉很开。你在认识那个人之前，先听到了关于他的谣言，然后就从此不再沟通了。嗯、那这本书的故事应该会告诉你怎么样沟通，或是沟通之后，其实事情会好很多
1: 。是，谢谢知心，而且我还蛮期待这本书能够出大字版的，十<笑>八点字分上下集两本。我其实很想丢给我爸看，但是这个字对他俩真的是太挑战。了。对
0: 不起。<笑>哦，你们哇你们都没有人愿意出大字版吗<笑>、呃？大字版可能那个纸要很多张，
1: <笑>可以跟金庸一样啊，出到五集啊，
0: <笑>好有创意哦！我,問一,我問,一问一下，出版社，但可以先听看看我们的 Podcast 啦。对对，大字版还没有出金前，对
1: ,对,<笑>对我,我非常期待出大字版，我觉得大字版可能可以<笑>。获取到更多，我希望能够分享到的人啊，或许有声书，对有声书也可以、嗯，哇！但有声书好像对他们来讲好像有点太新了。啊<笑>
0: 哦，这这时代的创作者真的好辛苦、哦，很辛苦，对不对？为了想
1: 要传播理念，<笑>什么都得做，要不然你就是还是得做 YouTube。r <笑>
0: 对，好好好、哦，期
1: 待，好好的跟中天拼了，没有，开玩笑。<笑> OK， 很高兴今天邀请到了刘志兴来跟我们聊聊他的创作故事。如果你喜欢我们这一集的节目，也很喜欢这本书跟我们聊的内容的话，别忘了《真相制造》，你可以在各大书店买到。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Pa Podcast, 留下五星好评，还有别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多这期节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜，拜拜。真相是什么？这个大灾问的问题，不但是念传播科系的学生从课本里面一直会碰到的议题，其实也是在现在社会中大家随时都会去思考的问题。今天的议题其实对我来说也是相当沉重，尤其在录音前几天，我读完整本书的时候，那种沉重感直接冲着我的交感神经而来，不自觉的就会开始叹一口气啊。聊天一开始，自信的轻松口吻，与我身为读者的那一种沉重，似乎成了一种奇妙的对比。虽然他才是那个发掘社会阴暗处的人，但是却如此乐观。慢慢的，我也开始感受到了身为读者的情绪转变。或许就正是因为更多接近真相的事情被发掘，摊在阳光下，我们了解了更多，也越能够有机会去让自己改变些什么，多想些什么，我们也越有勇气对这世界的未来更乐观，更多期待，是吧？听完这期节目的你，读完这本书的你，对这世界的想象更完整，会不会有更多勇气去面对这世界的挑战呢？欢迎你留言告诉我你的想法。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下集节目见。